0: 是多劫枪佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天将从第二百九十三页第二段开始恭诵。界外呢？就是指的跳出三界外的了，包括正果罗汉和菩萨，不在四禅天之境，不在凡夫境，不在修罗宫以内的圣者，就是界外。界外有无烦恼之苦？界外虽然断脱烦恼，但是同样有苦处的。何为有苦？因为有轮回苦行、变异生死之苦厄，菩萨要成佛，还得要发大菩提心，在这个娑婆世界上来，在一切有众生的世界上去度众生。但凡是要到一切有众生的世界去度众生的话，这里面就要牵涉一个转世问题、投生问题。投生转世也是有痛苦的，那么这种痛苦就正证明是往昔之中无始以来造的业力，也得去消。如果说没有痛苦，一切圆满，那就已经是佛了，就用不着再用转世的愿力来积德功行了、啊。凡是菩萨都得要转世，因此转世这个问题啊。就成了历代祖师，尤为在西藏方面最容易听到的说法，比如转世活佛。当然，活佛这个名词本来是不存在的，是以前在古代、明清时代宫廷所惯用的一个名词，对大德、对西藏密宗的高僧喇嘛的一种称呼，称为活佛，实际上叫做转世者。诸骨，为什么说没有活佛？因为有活佛就有死佛，有活就有死，有生就有死，所以说是汉人的名词。那么他们这些呢，就非常清楚转世的道理。凡是转世，就要生长，就要在无常之中，就脱离不了无常的这么一个境界束缚。就有成住坏空，同时就会死，因为转世之体是四大所合，是众生积聚，所以说有变异生死之恶，苦恶者，即苦难之意。这里的苦恶啊，恶就是说你走恶运了，最不好的、最坏的运，苦恶就是苦难的意思。在佛之所说，即是世间一切有为之法，与身心之受着，而遭自逼之苦恼，为之苦。佛怎么样说的呢？就是凡是世间上，包括同学们和所有一切众生，一切有为之法。所谓有为法，就是无为法的相对而言。就是轮回当中的所有一切，凡动情时去执取所用的一切，皆为有为法。不管看得到的、看不到的，都是啊。与身心之受着，得其身心的受着。就刚才说的意识的分别感受，就是着受啊，而遭自逼之苦恼，为之苦，遭到自逼的苦恼。为啥说是自逼的苦恼，不能说是其他外来的苦恼来弄到你的。实际上，万法由心生，一切事情的产生都是自己的感受，自己无所谓，自己能空寂了无，自己能注入光明定，一切苦恼对你都不沾了。所以说叫自逼自己，自己把自己逼苦恼。因此，同学们要注意，我这里面提醒几位人、几位同学啊，经常自逼苦恼的，没有人惹他，但是他自己要逼苦恼，自己要去感到压力非常的大，甚至于还有逼哭的，这简直是非常愚痴的举动。所以我们说到这里以后，我们在听佛法。那么，马上从今天起，希望就重新做起。当然，这是只针对的比较低层一点的同学。大成一章在卷二中说：“逼恼民苦。”佛地经又说：“逼恼身心民恶，恶亦为苦，恶就是苦恼，逼恼身心都叫做苦。”就是说，受一切逼而自不能解，自不能空寂。苦有细分很多种，在经中有二苦、三苦、四苦、五苦、八苦、十苦，苦分了很多种。于切师地论说十九苦，我今引菩萨经说十苦。这十苦就是一、生苦；二。劳苦，三病苦，四死苦，五愁苦，六怨苦，七受苦，八忧苦，九病恼苦，十生死流转苦。以最简单的方式给同学们说明一下：第一条生苦，人生的时候啊是非常痛苦的，嗨、哎、呀。在母亲的肚子里头，一生下来以后啊，全身如油锅煎熬一样，受皮肉之摩擦，一直从身上挤压出来，而且根本没有权利说自己冷了、暖了，这儿垫着不舒服了，任其摆布，怎么放就怎么放，就等于跟坐监牢是一样的。要不相信哪一位同学，我们现在就把他绑起来，搁在那儿，给他十天的时间。你看他说苦不苦？那么把他绑起来以后，身上再给他背五百斤鹅卵石在侧边，把他套住，不让他动一下，就相当于那个才生下来的小孩乳婴儿不能翻身，就这个道理，懂了没有？所以生了就苦了，生是非常痛苦的。二是老苦，老了以后，你们说苦不苦？家庭好点呢，还没有子女虐待你们；家庭不好，子女还帮着虐待，同时说话打击，甚至于有的还连饭都吃不饱，有一顿没一顿的。有的八九十岁了。老年人丢在一边，子女跑到别处去了，简直丧失人道啊！当然，这是随便说一句啊，就是说老年人啊，同样是苦啊。还有的还没有老，还在进入老就开始苦了，就被家庭嫌弃。你又没有能力了，你整天在外边去，又只晓得干啥了。你这么多年给我们带来的是灾难了，嗨呀，通通这些都会是苦恼。但是尽管我们知道，还是执迷不悟，还得一跺再跺。同学们都是这么一种境界，所以我希望犯了这些毛病的同学，应该马上回头是岸，真正的以正知正见的境界来学佛法，才能得到解脱。不然就太可惜了，所以说，一遇到老啊，苦处就多了。自己走不动路，有时候一走路就要摔跤，有的时候眼睛又不好了，又看不到了。总的一句，人越老就越苦，哪怕就是有孝顺的子女儿孙来对待你，同样会苦的。这里面的老年人啊，他们就会体会得到。三，就是病苦，病，不说同学们都能体会了。当然，这里面分几种了，有的稍微高一点的，有的是中等的，有的是比较低的。但是每个人都是经过众生阶段，而且现在大部分的同学还处于众生阶段的。你们想，哪一样病不恼火？伤风感冒同样恼火。肚子痛，恼火；牙齿痛，恼火；脑壳痛，恼火。没有一样不感到自己痛苦的。只要病就苦，死苦不苦？死更苦，死是八苦交加，人死是四大分解，八苦交加。还不说要让你死，现在就把气给你闭住两分钟，你看你恼不恼火就是了。还不必断气，自己都可以去体会。因此，人死的时候是非常的痛苦啊！这是人一生最苦的刹那时刻。还有愁苦，为什么愁苦？家里面生活困难要愁，家里面人口过多而互相之间不能团结，解决不了具体问题要愁，带不好你们的子女，不听话。要去做违法乱纪的事情，也要愁；不能成才也愁；子女读不好书也愁；和朋友相处成矛盾也愁；生病也愁。哎呀，太多太多，真是一言难尽。包括做业务的同学啊，做不上去也愁，为前途愁，为工作愁，为生计愁，为过去愁。为现在愁，将来去向何处愁，都愁，愁就是苦。第六怨苦，别人收拾你、整你，但是你又确实没有那些事情，而得其怨结，结下的仇气来伤害你，等等等等，同样都是愁，受苦，受就是前面讲的五蕴了。色受想行识，得受当然苦、哦。我们只说冷暖，你都受不了。如果现在把你丢到零下十多度的地方，你穿这件衣服，你就感到是非常苦。比如今年这一位同学就到黑龙江齐齐哈尔那边去了，结果去了以后，冷得来不得了，连门都不敢出，零下二十多度。一边是冷，另一边是不做业务，看到看到的就要舍本，而且钱就要被别人骗走，没有办法。那么冷的天气，但是由于自己有触受啊，执着去感受，不能心迁外境。最热的时候也苦啊。那么我们这里面也有同学是知道的，眼睁睁的看到这些事情。在伊拉克去灭火的时候，汽油烈焰横空，那么热的，哪个受得了啊？溅起来的沙子，马上就可以把人的脸上烫起泡，热也苦。就只说冷暖这两个畜兽都苦，还不说要打你杀你。哎呀，我的天啊！犯了法还要做监牢，肚子饿了受不了，肚饥畜兽之苦。总的一句，苦就是众生变身缠到的八忧苦。忧这个东西，从外表上还看不出啥，但是他思过去想未来，不顺心的一切都会带来忧忧苦，忧伤心自然伤其意识本体，所以这也是苦。病恼苦，病久的人产生烦恼。他自己也会苦的，当然这种病恼苦我不说，同学们也是非常明白的了，哪个都晓得病了当然要苦病一不好就觉得苦了，各种苦都会产生，病多病久了就要生烦恼，生死流转苦，第十就是生死流转苦，生苦大家晓得了。死苦大家也知道了，那么流转过程中还有很多手续啊。现在大家坐在这里能听讲佛法，没有流转，那么很快很快都会流转。学得好要免掉流转之苦，学得不好就逃不了生死流转之苦。我们这里就有同学现在看来诚心。今后随着无常变异，会堕落到外道中，受其迷惑，难以解脱。我那时已不在他们身边，无法开示救度，实在可怜。全凭你们小心知见偏邪，否则一遇到生死流转来了，就得到轮回中进行各种变异，这道转那道。等等苦楚，我就不去形容了，因为我不愿意讲那个带迷信学说的佛法，或者讲你们犯了罪要被弄到油锅里头去熬，刀山上怎么样，血海里头去喝血，晓得不？这些我就不去说了。总的一句，生死流转的苦，大家是可以想象的。所以啊。菩萨这个经说的十苦，就足足可以概括众生的一切苦楚。那么，论苦的条例是很多很多的，我们今天都不全部讲了。总而言之，众生身心被一切苦恶所缠，我们就要以般若去把五蕴照空，五蕴照空，自然一切苦就照空。一切苦被般若照空以后，自证实相般若，那么自己就脱离轮回的束缚了。轮回就是六道轮回，以前已经讲过了，就渡到彼岸，了脱生死的苦厄。所以说这一句就是渡一切苦厄，渡一切苦厄以什么去渡？就要以般若去渡。以般若照空五蕴，自然就能度脱一切苦厄，就能证到解脱的境界。那么，这里指的般若照空五蕴，前面讲的非常清楚了。就这一点，已经足够同学们至少可以说短期的受用，至少可以说使你们得到解脱。但必须要照着如是做。我所开示的这一部分佛法，就是足足能使你们今生了脱生死了。那么，我们为了把观世音菩萨的心经讲下去，要讲完，所以下边我还要接着给大家开示，进一步开示无上甚深般若的道理。那么下边的般若道理，我就说句真话了。在我们在座的同学们里面，只有非常非常少的才能听得懂了，非常难以听懂。何以故？什么原因？是由于同学们累生累劫的业力所阻，所以很难听懂。但尽管是如此，我尽最大的力量给你们做解释。因此，我下面准备说法，怕讲漏波若原意的含义。所以，我准备以文字语言形式加以普通法义前短解释，少打譬喻。所以说，同学们在下面要认真的听，听下面时要结合到这几天说的法来推测，才容易真正的理解到。现在就正式开始讲下面舍利子。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这么反复几句。舍利子是释迦世尊的上首弟子，就是释迦世尊的大徒弟。因他持戒多闻，智慧无穷，善讲佛法，故在佛弟子中智慧第一。由于舍利子啊，他是十分守戒律。而且经常听到世尊亲自开示，加上自己的智慧啊，光明高洁，照耀性海，所以讲佛法是讲的非常之好和精妙正确。因此，在佛的弟子当中呢，他的智慧就是般若智慧，在整个佛的十六位弟子当中，称为智慧第一的就是他。舍利。乃旧鹿，是舍利子母之名也。就是说，舍利两个字是旧鹿，是一种鸟，就是飞鸟啊。舍利子的母亲呢，就取的是这个鸟的名字，就叫舍利。他的母亲的名字叫舍利。母之眼目凌厉无比，为此凌厉而故名。因为这种旧鹿啊。他的眼目是凌厉无比的，这个就是旧鹭，就是这后边这种鸟，那幅画上的三只鸟就是旧鹭。他的眼目是凌厉无比，胜过鹰的眼睛，胜过老鹰的眼睛。人家都说鹰有滚豆之眼，驾游于祥云之中，下察滚豆之夫，就是能在高空祥云上啊。长官到底下滚动的豆子，老鹰就有这么厉害的眼睛。但是这个旧鹿就更厉害。由于舍利佛的母亲，她的眼睛最厉害，因此舍利子的爷爷那一辈就给舍利子妈妈取了一个舍利。舍利子乃连母称名，故称舍利家之于子，亦有舍利佛之称。就是说，舍利子呢，他是连到他的母亲称的名字。就是说，舍利是他母亲的名字，那么他是舍利的儿子，这就叫舍利子。就这样的，连他母亲的名字称的，就相当于你们某某某，然后加个子某某人子，晓得不？他是某人的子，是这样子得来的。那么又叫舍利佛，这是四川读音。佛有二义，一义为子。第一呢，就把它译为子了。此华梵合称，就是华音和梵音合并起来称的。二名为不，二呢又称为不，不就不怎么样，不是，就是这么个意思。佛字，也就是称为“不”的意思，“不”者不住之意，“不”就是不住、不住下来、不执着、不空不有、不来不去，就是这么一个含义。即含世名为佛，实无佛成；四大原生假合，佛身虚名，故之于佛。这里就告诉了大家，为啥叫舍利佛。舍利佛就是实无佛城，他的名字是假名。就正如我上一堂课给同学们讲的，菩萨不见菩萨字，不见菩萨行般若波罗蜜，也不见菩萨不行般若波罗蜜，就是这么个道理。就是实际上有这个名字是代名词，实际上这个名字也不存在的。实无佛成，就是假名而已。四大原生假合，就是地、水、火、风啊，都是因缘和合,合才凑集起来的，因此称为四大原生假合。佛身是虚名，这里是虚幻不实的，他的名字是固之于佛。你们亦可参见古文，佛视为不义。所以它是虚幻合成，在这里呢，也就叫做不，不是的意思。那么讲到这里，要说四大原生假合，这一串佛珠就是四大原生假合的，任何一件物体也是四大原生假合的，它的因缘所起是天台树的天台子，这个佛珠叫做。那么，这个天台树就肯定有某种的因缘，或者某人把天台子撒在那个地方种起来了，或者是飞鸟将天台子吃在肚中，他在解手的时候就把它屙出来，结果就种下了种子。但是它的和合因缘不是那么简单的。假使说这颗天台子掉在石头上。它是不会开花结果的，遇到风吹日晒，很快腐烂。假使说它掉在泡土之中，而被泡土轻覆，未曾覆得很厚，它就会得到一定的雨露湿润，就会长起来成这个天台树，最后就结天台子。那么在这一系列的过程当中，他就要有原生的甲合，所谓原就是缘起因缘，重因合合。比如说，遇到了泡土是一元，遇到了轻覆土不是重覆埋下去埋沤烂完，它是二元。遇到了到一定的时候天空下雨是三元，那么再遇到没有动物去见它踩它就是四元。长起来，再遇到没有人去破坏它，就是五元；无风击雨打，就是六元。不管它几元，总的一句，它是由各种因缘凑成，它才成熟，长成了这个天台子，长成了天台子，还要被人去采摘，摘下以后晒干、脱皮、捏石，把石捏来丢了，好了。这一下就要经过能工巧匠加工，把它钻起洞，一根一根的串起来，还要看缘起之张序。佛珠该串一百零八颗，那么就照着这个定数之因缘，给它串上一百零八个，才成了这个缘。那么这种因缘的果实，到了我的手头。今天又是有同学拿在这个桌子上来，搁在这个地方。当然，他有他的想法，所以说才又产生在这里给大家做譬喻的缘起。各位听友您好。您今天收听到的是《戒心经说真谛》中文版，从第二百九十三页到第三百零一页的部分内容。感谢您的收听。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系0222869598。零二二二八六九五九八。